0: Buonasera a tutti quanti, buonasera Irene.
1: Buonasera Don Alessandro.
0: E siamo qui per il nostro quarto appuntamento.
1: Sì, quarto.
0: Piccoli passi per umanizzarsi. Oggi mettiamo a tema un altro capitolo abbastanza interessante e abbastanza delicato sia per bambini che per adulti, che è il tema della paura. Paura che nella Bibbia in realtà ha tutto uno spazio particolare perché è eh, interpretata in due modi abbastanza contrapposti, attraverso due parole, paura e timore. Contrapposti perché? perché sono, nonostante nel linguaggio comune che usiamo noi, comuni mortali ogni giorno, timore è abbastanza legato al concetto di paura, in realtà per la Bibbia il significato è davvero completamente diverso. La paura che non viene mai da Dio è la paura di qualcosa, è la paura, secondo la Bibbia è la paura della morte, è la paura a volte anche di se stessi, di, 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 qualche, di qualcosa che non è ancora sistemato bene dentro di sé e che genera paura. La paura secondo la Bibbia è quella condizione di chi non si conosce e non conosce l'altro. È la paura quella della divina commedia di Dante che è di fronte a insomma, forse l'indecisione degli inizi di un, di un testo che è poi è diventato famosissimo, mette come prima parola del dialogo dire, diretto in quel libro la parola miserere che è che è esattamente la risposta a una paura. Quando di fronte non sai cosa cosa c'hai, non sai cosa c'è, non sai cosa potrebbe capitarti, alzi le mani dicendo miserere, come dire una sorta di sono qui, perdonami, non so cosa ho fatto, ho paura. Ecco, era l'intento, era quello, e l'intento della Bibbia è quello di scardinare un po' questa paura. Nell'Esodo, al al capitolo 3, versetto 12, si legge questa, questa semplicissima frase, che Dio dice a Mosè, ma che vale per ogni ogni uomo, ogni donna sulla faccia della terra. Io sarò con te. Ecco, la presenza di Dio nella nostra vita dovrebbe essere quella forza, quella capacità, quel sostegno che toglie dalla paura. Perché c'è Lui con noi a vivere, c'è Lui con noi ad affrontare le fatiche, c'è Lui con noi a a far sì che quella paura piano piano si attraversi, come la croce, ma in qualche modo passi. Il timore è qualcosa di completamente diverso. Il timore sì viene da Dio, è un dono dello Spirito Santo, è il santo timore di Dio, che non è eh, avere timore di, quindi avere paura di come prima, ma è il mettere al primo posto Dio, abbandonarsi alla sua bontà e sapere che questo abbandono a un amore più grande di noi è soltanto perché appunto possiamo vivere felici, possiamo essere sereni abbandonarsi alla sua bontà e quindi fare la sua volontà perché sappiamo che la sua bontà evidentemente non ci farà del male un Salmo, il Salmo 34, ha questo passaggio ai versetti 7 e 8 che leggo Questo povero grida e il Signore lo ascolta. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Ecco, chi teme il Signore, cioè chi lo mette al primo posto, chi riconosce la sua bontà e sa che con la sua bontà può farcela, non si sente solo, allora il Signore non solo si mette lì vicino, perché il Salmo dice l'angelo del Signore si accampa attorno. Quasi come se fosse un, uno scudo protettivo, un cerchio di, eh, di forza che tutto attorno evita qualsiasi pericolo, qualsiasi paura. Vuol dire che il cristiano non, non avrà paura mai più? Vuol dire che il cristiano non farà mai più fatica? Evidentemente no. Non so se i bambini pensano che in realtà Dio sia così onnipotente che non ti farà soffrire mai, non ti farà mai eh, avere paura di niente. In realtà Forse l'adulto pian piano scopre che l'onnipotenza di Dio non è questa roba qua, non è il fatto di non avere paura, ma è il fatto che, nonostante la paura, si possa affrontare quella paura e vincerla e scoprire che il Signore continua a lì accanto a te. Questa è un po' l'idea della paura, il significato della paura e del timore così presentati nella Bibbia.
1: Wow! Beh, direi che forse il senso un po' del timore è un po' andato perso nella società contemporanea, mentre la paura è molto molto presente. La paura è una reazione primitiva a un'emozione che genera un senso di minaccia. Succede qualcosa mi sento minacciato e ho una reazione in una parte del cervello che uh, grande come una mandorla che si chiama amigdala.
0: La me ne ha parlato Alessia quando la stava studiando l'anno scorso, <ride> mi ricordo.
1: Se ne parla molto adesso anche nelle neuroscienze e in educazione perché c'è tutta una parte diciamo, di cervello che si è scoperta e che reagisce alle emozioni, a tutta una serie di stimoli che prima non venivano considerati. diciamo che la paura nei bambini compare non subito appena nati la prima paura che provano è verso gli 8-9 mesi e si chiama la paura dell'estraneo ed è quando il bambino incomincia a scoprire il mondo, quindi comincia ad avere delle capacità motorie, eh, inizia a usare meglio i suoi sensi, il suo corpo, a muoversi, ad afferrare e capisce che non sarà più sempre a stretto contatto con la mamma, è perciò ciò che lo attrae e ciò che gli fa paura, perché subito si dice, ma allora io mi stacco, vado, scopro, però però perdo quella che prima era la mia ancora sicura quindi il primo, primo step è quello della paura ci sono bambini che poi esplorano il mondo perché sono sicuri che tanto mamma c'è, papà c'è, le braccia ci sono ci sono bambini che verso gli 8-9 mesi iniziano a rifiutare chiunque si avvicini a loro, non vogliono andare in braccio eccetera. Le vere paure, quelle che viviamo poi anche noi nella fase adulta, invece le ritroviamo verso i tre anni, due anni e mezzo, dipende poi dal bambino magari che sviluppo ha, ah, i bambini molto svegli arrivano anche un pochino prima, E sono le paure quelle proprio di noi adulti, eh, compaiono con, con rappresentazioni eh, tipiche. Okay? mentre noi fra gli adulti magari abbiamo paura dell'altezza paura dei serpenti, paura dei ragni, paura di parlare in pubblico paura degli ambienti chiusi, sono queste le paure principali eh, degli adulti i bambini invece la loro prima paura può essere la paura del temporale la paura del buio, ti parlano dei mostri ti parlano della morte, ti parlano dei lupi, dei fantasmi, di queste figure che sono un mix fra la loro fantasia, la realtà, in questo mondo in cui loro comunque vivono, in cui non c'è una netta separazione spesso.
0: Non c'è la paura del del mostro che c'è sotto il letto?
1: E' certo, è certo, è, è quello che la mia fantasia crea Mm, unito alla realtà il nostro sotto al non ci può essere no? però poi i bambini dobbiamo tenere conto che hanno dei canali eh, ancora aperti che noi poi secondo me crescendo chiudiamo spesso e quindi sono più sensibili a certe cose e anche alle persone, agli ambienti magari incontrerete un bambino che dovete portarlo che ne so, da un conoscente e lui ti dice io no, qui non entro eh non entro ho paura e tu dici ma perché? è casa sua eh? però allora hanno questi canali aperti la paura come dicevi tu secondo me tutte le paure però vanno ricondotte sempre alla thanatofobia che in greco deriva dal greco thanatos che è la paura della morte ciò che mi minaccia minaccia me stesso minaccia le mie sicurezze quindi minaccia uh, la mia vita ok il mio benessere da qui poi si può generare, generare altro cioè l'ansia e i pensieri ossessivi sono poi una conseguenza molto più complessa Però, mm. um, cosa facciamo con un bambino che inizia ad avere paura? ascoltiamo la storia di Chicca molto bene Chicca e nonna Ida erano appena rientrate in casa avevano fatto un po' tardi, così la nonna chiese a Chicca se potesse apparecchiare dopo essersi lavata le mani. "Per tre allora?" chiese Chicca. "Sì, sarà qui a momenti. Ho preparato le polpette nella friggitrice ad aria, quelle piccantelle che ti piacciono", rispose nonna Ida. Le polpette di nonna Ida non erano piccantelle, ma avevano un colore rosso fuoco perché ci metteva la paprika dolce e a Chicca piaceva pensare di essere una super coraggiosa perché mangiava le polpette che sembravano infuocate pochi minuti dopo il campanello suonò e Don ba entrò dalla porta Chicca non l'aveva mai visto in casa della nonna e questo le dava una strana sensazione con la nonna erano andate ad alcune messe alcune celebrazioni tipo la lavanda dei piedi oppure in oratorio perché la nonna a volte faceva la barista o anche altro e aveva incontrato più volte questo prete. Lei era decisamente simpatico, tanto che aveva chiesto alla sua mamma di fare catechismo con lui. La sua mamma non l'aveva portata al catechismo come i suoi compagni, perché una volta, tanto tempo fa, quando era diventata grande, un giorno aveva smesso di credere in Dio perché le era successa una cosa molto brutta, che non aveva raccontato a Chicca. Ma Chicca era curiosa eh, e invidiava un po' questa cosa che tutti i suoi compagni facevano e lei no. Chicca, ciao, come stai? Sei in vacanza? Le chiese Don Ba. Ciao Don Ba! sì, oggi non c'è scuola, rispose Chicca. E cosa si farà mai di così bello quando non c'è scuola? Disse Don Ba con un sorriso un po' provocatorio. «Questa mattina sono scesa a giocare con la mia amica Rachele, giù in piazzetta. E tu che cosa hai fatto oggi?» chiese chicca in modo molto confidenziale. A Donbà piacevano i bambini perché erano diretti, spontanei e con loro si poteva ancora divertire. Si avvicinava a loro sempre un po' cauto e rispettoso, come se fosse un mondo ancora per lui tutto da scoprire, ma dal quale non poteva resistere perché ne rimaneva subito affascinato. Questo i bambini lo sentivano e si creava con lui un feeling pazzesco di simpatia, fiducia e dialogo. «Oggi ho fatto qualcosa di bello e qualcosa di meno bello», rispose. «Cosa?» insistette Chicca. Questa mattina ho detto messa, poi sono stato a chiacchierare con Caterina, un'animatrice. Sto passando un brutto periodo a scuola e ha paura di essere bocciata. Poi ho litigato con i muratori che stanno facendo i bagni dei maschi in oratorio e infine ho celebrato un funerale. Rispose sedendosi sul divano. Ah, che mattina difficile! Donna, me la ricordo Caterina, è una delle mie preferite. «Ma perché ha paura di essere bocciata? Non può studiare un po' e rimediare?» chiese Chicca. Eh, «Hai ragione, se uno studia non viene bocciato. È una paura sciocca detta così. Purtroppo, quando lei studia, o almeno così dice, poi non riesce a far bene le verifiche e le interrogazioni. E allora le vengono mille altre paure che la bloccano e ora pensa solo alle sue paure, alle cose più brutte. Oh, non ne viene più fuori!» «Caspita!» che cosa complessa a me non è mai successo però se le verifiche non vanno bene ho sempre un po' paura che la mia mamma non mi voglia più bene e mi sgridi. disse chicca ma chicca ma tu vuoi meno bene alla tua mamma se sbaglia a cucinarti la pasta e ci mette la cipolla che non sopporti dentro al sugo no è vero però te lo dico eh. quando succede mi arrabbio «E così fa la tua mamma. Si arrabbia perché le cose non vanno come vorrebbe che lei andassero. Magari sbagliano le mamme ad arrabbiarsi se un figlio va male a scuola, però eh, lo fanno. Se tu fossi una mamma ti arrabbieresti?» E eh, madonna, vedi? La mamma non sa cosa succede a scuola. Quando siamo in classe, a volte, c'è una gran confusione. A volte ho fame, altre volte mi annoio» altre ancora non ne posso più perché la maestra ha gridato e gridato per un'ora e i miei compagni fanno ancora casino e poi comunque preferirei giocare che stare così tanto seduta a studiare ecco così poi quando devo fare le verifiche non sempre mi ricordo tutto e la mamma si arrabbia perché dice che a casa sapevo bene tutto risponde Chicca ecco la stessa cosa succede anche a Caterina Più o meno, ma sai qual è la cosa peggiore? Pensare che se sbagliamo non siamo in quella maniera lì, gli altri non ci vogliono più bene, dai, è assurdo. Mi dispiace, ma secondo te anche quella ragazza che si è suicidata ha pensato così? Quella del funerale di oggi? Me l'ha detto la nonna. Sai chicca? Penso proprio di sì. Ti ringrazio. Ma per cosa? Sai, non sapevo bene cosa dire al funerale. Non avevo paura, avevo più preoccupazione. Ero preoccupato di dire parole inadeguate o che potevano far star male quei due poveri genitori. Non ho mai celebrato un funerale di questo tipo e sì, come tutte le cose nuove, mette un po' paura. Soprattutto quando sai che in quella cosa nuova hai anche un ruolo di responsabilità un ruolo importante ora però mi hai dato l'idea giusta per la predica grazie e ora però tocca a te oltre alle verifiche ma riuscite di cosa hai paura chiese Don Dombà chicca non ci dovette pensare molto delle ragnatele e un po del buio dei ragni vuoi dire Proprio di alcuni ragni, cioè, sì, dai, di alcuni ragni sì, però sono proprio le ragnatele che non sopporto. Ho paura che mi si avvinghino addosso come fa il buio, che ti prende tutto e non vedi più e non sai più cosa succede. E se accendi la luce? Eh, se accendo la luce ci vedo. E se la spegni? Eh, non vedo più e non so cosa c'è e ho paura. Ma c'è quello che c'era quando hai acceso la luce. Ma senza gli occhi senti di più il cuore, è lui un molellaccio, nasconde tutte cose belle e anche tutte le paure. Il cuore è un muscolo fortissimo, si fa carico di tutto, quindi... Quindi accendi la luce e poi spegni la tranquilla. No! E allora... Accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni, 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 accendi e via! E insieme scoppiarono in una risata senza freno.
0: Saggio Don Bale.
1: Un gran bel <ride> tipo, dovresti conoscerlo. Eh,
0: ci farò un pensiero. <ride> Però è vero, la paura è quella roba qui che uno non capisce, non conosce, pensa che poi è un quella paura lì si generi perché magari sbaglia e gli altri pensano male di lui e poi si genera tutta una serie di robe per cui ci si sente inadatti le cose non vanno più bene eh, Insomma,
1: guarda don ehm, cosa, cioè, cosa si può fare quando un bambino inizia ad avere paura perché ehm, non è semplice tu adulto ti devi essere il punto di riferimento per una paura che magari hai anche tu o che magari consideri sciocca e sono tutte e due situazioni in cui uno si deve mettere in gioco Eh, la prima cosa da fare quando un bambino ha una paura è come sempre ascoltare quello che ha da dire e accoglierla quindi evitare sempre di sminuirla o di lasciarla scivolare via no vabbè no questa cosa non si fa ma neanche di dire, oh ma dai, ma il lupo non esiste, il mostro è sotto letto, ma figuriamoci, no, no. Eh.
0: Bisogna prendere sul serio la paura.
1: Assolutamente, chi hai davanti a te è un bambino, ma è un piccolo ragazzo, un grande uomo, un anziano, ha tutto il potenziale della sua vita e va accolto in tutte le fasi. Poi, dopo averlo ascoltato, se ne può parlare e vabbè io anche oggi ho qualche libro se volete da sfogliare leggere dei libri non ci fa sentire soli in questa paura anche e poi bisogna tanto rinforzare il fanciullo la fanciulla su se stesso sulla propria autostima sulle proprie capacità sugli strumenti che uno può utilizzare non per scacciare la paura ma per affrontarla anche paura. perché
0: se la scacci poi torna anche più di prima probabilmente
1: se la infili sotto al
0: letto o
1: sotto il tappeto sta lì, ok? è nel letto che te la devi infilare vicino vicino deve diventare qualcosa che fa parte di te e va accettata una cosa che viene consigliata per chi ha delle paure anche per i bambini quelli che vengono definiti timidi bambino timido ma perché lo devi definire timido? lui è Carlo... Uh, Luigi, Giulia, è così, è lui, non è un bambino timido, comunque è lo sport, ci sono degli sport che vengono considerati più adatti per affrontare le proprie paure, anche per scaricarsi, tipo il tennis, oppure il nuoto che è uno sport che aiuta a sentirsi com'è ancora protetti, Avvolto però devi affrontare una sfida eh? certo. e devi averne il fiato per affrontare quella sfida oppure ci sono gli sport di squadra in cui uno esce dal guscio affronta gli altri affronta l'avversario e tutto il resto e poi un altro consiglio che vi do è divertirvi con quella paura Nella... un giorno fonderemo la pedagogia del, del sorriso ufficialmente e penso che non... bisogna sempre riportare su un mood di felicità e di serenità, ma non andiamola a cercare quando ormai abbiamo 30, 40, 50 anni, 60 e ormai sentiamo di aver perso i pezzi, dobbiamo educare i bambini da subito alla felicità e al divertimento
0: che poi è quello che dice il Vangelo, cioè il Vangelo è buona notizia di gioia Papa Francesco Vangeli Gaudium dice esattamente questo la gioia del Vangelo se leggi il Vangelo e sei triste vuol dire che non hai capito niente di quello che c'è scritto nel Vangelo
1: eh, non ti fa mica troppo bene poi
0: che Io, libri ci hai portato?
1: allora mm, mi piacciono molto i libri ehm, che fanno ridere de, de, per quanto riguarda le cose spaventose o mostruose allora il primo in assoluto ovviamente è il Gruffalò, che non vedi qua eh, perché è nel cuore che è il libro sul mostro che fa tanta paura del bosco e poi c'è un topino che lo affronta e si capovolge tutta la situazione molto molto bello poi abbiamo, ti ho portato il grande Plof di mm. Chiara Carrer che è un libro che parla degli animali del bosco che si spaventano per un suono, no? E allora uno lo dice all'altro e si contagiano tutti in questa paura, no? Sai quando uno dice "Oh, questo oh, ci tutti gli animali scappano, scappano, scappano" e, e alla fine scoprono che questo grande plof che faceva una paura tremenda
0: era una mela cotogna matura che cadeva da un da un ramo
1: <ride> e faceva plof. <ride> ecco, a volte le paure
0: vanno un po' dimensionate (ride) eh?
1: esattamente vanno dimensionate e ci si deve fare una bella risata un altro libro classico sulla paura è Papà di Philippe Corentin che il quale ha scritto più di un libro su questi argomenti qua e dove c'è un bimbo tranquillo nel suo letto che si sta addormentando e trova nel letto un mostro allora chiama il papà e in verità nel libro si scopre che il primo a gridare non è il bambino, ma è il mostro e la famiglia dei mostri eh, deve gestire la paura del piccolo mostro riguardo al bambino. Okay? Quindi c'è tutta una serie di libri per bambini in cui si affronta questo tema che è la paura del diverso, come dicevi tu. Mm-hmm. Il diverso, il, lo speciale, il differente... Deve far paura, deve essere, certo, provoca magari curiosità, ma che cos'è? Ma cosa fa? Ma perché? Mm, non è che mi piace tanto, però va accettato assolutamente.
0: Bisogna imparare a conoscere la diversità per capire che non è paurosa, ma è semplicemente altro da te,
1: certo. E per finire, mm, ve ne lascio, sì, c'è anche questo, poi ce n'è un altro che ho perso. <ride> c'è un fantasma in questa casa. Quindi tutto il tema dei fantasmi, dei draghi, dei mostri è un libro molto carino per la grafica di Jeffers e perché ogni pagina, le immagini della casa sono delle fotografie ogni pagina ha di fianco una pagina che sembra eh, di carta da lucido che spostandola poi a sinistra nella pagina della casa Fa vedere come compaiono i fantasmi nella casa.
0: Ecco, voi non riuscite a vedere questo effetto, ma io ce l'ho davanti ed è molto particolare, è molto carino.
1: Sì, c'è la bambina che sente. Sì, perché non qualcosa. vedi il fantasma,
0: cioè, intuisci che c'è qualcosa che non va, probabilmente.
1: La protagonista è lì che dice, ma c'è qualcosa in casa, potresti aiutarmi? Io lo sento, però non lo vedo. Poi giri questa foglia da lucido e vedi dove è veramente fantasma. il fantasma. È molto molto carino. E poi vi ha portato un altro, che è il Gronlin, Grotlin, eh, che sempre parla di qualcosa di spaventosissimo, che si va a cercare e che poi invece si scopre non essere un po' un nulla e si affronta appunto con delle figure amiche, quello che, di cui consigliavamo prima: affrontare assieme. Di... di Benji Davis.
0: Molto bene, abbiamo fatto un bella carrellata anche qui di possibilità di lettura, abbiamo raccontato qualcosa di questo altro tema un po' particolare, un po' spigoloso, qualche consiglio l'abbiamo anche regalato così volentieri e se volete noi ci risentiamo domenica prossima, vi auguriamo una buona serata, grazie Irene,
1: grazie a te e grazie a tutti per essere rimasti con noi. Ciao ciao! Ciao!